0: En considération tous ces phénomènes que ce soit la télépathie etc et tout ce qui gravite autour de la parapsychologie et de la spiritualité alors je, en 1994 a été ajouté par l'American Psychiatric Association APA un nouveau paragraphe dans le DSM 4 c'est à dire en français le manuel de référence pour le diagnostic des désordres mentaux et qui a été publié en 96, en 96. Alors je cite, grâce euh, ceci grâce à l'intervention des professionnels de la psychologie transpersonnelle, donc euh, je cite un extrait Les états psychospirituels, crise mystiques, communication avec l'au-delà, NDE ne sont plus considérés comme les effets d'un désordre mental Ils font désormais partie de l'expérience humaine normale et peuvent être soutenus si nécessaire par une assistance psychologique et non réglée avec un traitement psychiatrique comme auparavant le président donc de cette association, la PAS, Stanley Kripner, définit les facultés parapsychologiques comme n'étant en rien pathologiques, mais inhérentes à la psyché humaine. Voilà donc un fait qu'il fallait quand même souligner, qui n'est pas très connu, que j'ai cité dans certains de mes articles sur internet, mais qu'il est important de, de souligner. Alors mon expérience de chaîne du Ling aussi, moi je préfère plutôt parler de connexion spirituelle.
1: Ça a commencé quand
0: ouais. En 92.
1: 92, d'accord. Euh,
0: voilà. Alors, euh, euh, elle a fait suite à... Un à une démarche quotidienne, quasi quotidienne, de méditation.
1: La connexion a commencé en 92, mais le parcours spirituel, il y en avait déjà un petit peu avant ou pas du euh, ben, ça
0: a commencé assez... Il y avait tout un parcours, euh, je pense qu'il y avait pas mal de prérequis qui s'étaient établis euh, dans le cursus de ma vie. Mmh. Mmh. Euh, donc là, j'avais une bonne trentaine d'années. D'accord. D'accord. Mmh. Euh, C'est vrai que toute petite euh, J'appréhendais je... la réalité Ma réalité de personne Comme étant une... quelqu'un Animant un corps Mon personnalité je dirais mm -hmm. Non ouais. Ouais. Euh... Je reviendrai peut-être sur ces sur ces faits-là au tout fur et à mesure de non, on
1: est jusque 21 h
0: voilà parce que j'aimerais évoquer assez brièvement mon expérience parce pour montrer le plus intéressant si vous voulez de de, de cette expérience c'est pas son côté qui pourrait sembler extraordinaire mais plutôt l ce que ça peut nous apporter à nous oui. C'est pas pour parler de moi, de mon expérience, de Anne Duflo. Non, euh, je témoigne parce que je trouve qu'il est important de témoigner et que cette expérience, vous le verrez, nous appartient à tous. D'accord. Donc, euh, j euh, je pratiquais des méditations proches du yoga mental, hein, euh, donc euh, qui a pour but d'essayer de ralentir euh, le grand bavard qu'on a dans la tête, hein, mm -hmm. avec toutes ces pensées qui nous trottent dans la tête. Euh, ah, il faut que je fasse ceci, il faut que je paye mes factures, euh, ou alors il faut que euh, que je pense à ceci ou que je pense à cela. Oui, ce, bon, tout ce que, que chacun connaît euh, quotidiennement. Et, qui nous envahit énormément euh, donc euh, je notais des, des pensées qui me venaient à l'esprit pour mieux me comprendre mieux me sonder parce que le but c'était surtout d'être davantage euh, d'évoluer psychologiquement d'être davantage de mieux me connaître moi-même afin d'aller davantage mieux à la rencontre vers les autres de les voir tels qu'ils sont mmh. de voir mon environnement tel qu'il est et c'est ainsi que, euh, bien, j'ai commencé à recevoir... Euh, enfin, à recevoir, je dis recevoir maintenant, mais à l'époque, euh, je croyais que euh, c'était simplement euh, de, de jolis poèmes, des... Mais alors, la signature, déjà, était assez euh, assez particulière. Euh, 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 Ange de Sirius, j'ai ah, bon, qu'est-ce que c'est donc
2: euh... non, oui. Ah oui. Mmh. D'accord.
1: Ok. Les messages reçus. Ange de Sirius. D'accord.
0: Euh, voilà. Ouais. Et donc euh, ça m'a. Je suis en train. Excusez-moi.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Je voudrais
0: retrouver un message important. D'accord. Euh, oui. J'étais un petit peu en désordre. Excusez-moi. Il
2: n'y a pas de mal. Beaucoup de papiers sur la table. C'est tant mieux. C'est vrai C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire.
0: Voilà. Et là où j'ai commencé à avoir, si vous voulez, une sorte de confirmation de validité, c'est lorsque j'ai reçu... Bon, je reviens... Excusez-moi, je suis un petit peu décousue. Donc, les deux premiers messages étaient à d'un mois. Ils se suivaient vraiment. Et ils commençaient à m'expliquer dans un langage assez symbolique la structure de l'univers. Alors, je tiens à préciser que... Je, je suis titulaire du bac à 4 philo et lettres, plus deux années d'études de formation pédagogique, donc une, euh, tout à fait incompétente dans le domaine euh, cosmologie, etc. Mmh. Hein, voilà. Tout ce qui m'intéressait plutôt, moi, c'était les philosophies. D'accord. J'en reviens maintenant à ce message qui, pour moi, a été déterminant. Donc, je vous rappelle, ça a commencé en octobre 92. Et le 10 février 93, j'ai reçu un message signé Maître des Cas, ou si vous préférez, Joël Cool. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais sensibilisée par euh, euh, les enseignements d'Elise Bélé, qui avait Chanelé aussi le Tibétain, qui avait canalisé Chanel, ça veut dire canal, qui avait canalisé, qui avait été en contact, en télépathie, que je qualifierais plutôt de langue que d'éthérique, avec le Tibétain, Joel Cool. Mm -hmm. Et ce message, donc, euh, je l'ai reçu le 10 février 1993, je vais vous le lire. Alors, le Qigong est l'enseignement permettant d'atteindre la purification nécessaire afin de vivre en tant que monade. Le Vajrayana est une doctrine symbolique cultivant le discernement qui met fin à la dualité, permettant ainsi à l'esprit de nous transfigurer. J'y tiens. Qu'est-ce donc que le Qigong Alors, ouais. je ne savais pas ce que c'était. Le Qigong, je l'avais orthographié « S-H-I ». Et plus loin, G-O-N-G, alors que ça s'écrit ça plutôt Q-I-G-O-N-G. D'accord. Alors, déjà là, le Vajrayana, alors, il faut dire que c est, c est, ça me venait, en... je n'entendais pas dans ma tête. Attention, je n'entends. pas. Par la
1: pensée. C'est comme
0: une pensée, voilà. Ouais, je je croyais qu'au départ, c'était mes pensées. Que moi, qui réfléchissais. Mmh le Vajrayana, j'ai eu du mal à, à l'orthographier
2: c'est <rire> ouais, euh, ouais.
0: vrai que j'avais euh, à un moment donné, j'enregistrais je, carrément sur cassette parce que ça commençait à aller très vite et donc euh, j'ai effectué des recherches, peut-être euh, ne vais je rien apprendre aux auditeurs ou auditrices qui nous écoutent qui connaissent peut-être le sujet, mais je vais quand même en toucher brièvement deux mots euh, donc, le Qigong, c'est un art martial interne qui a pour but de contrôler nos énergies internes, de canaliser les énergies dans les méridiens. Et C'est une base aux arts martiaux externes qui euh, euh, permet donc d'utiliser ce contrôle des énergies, mais en force extérieure. Mm -hmm. Le Vajrayana, bon, alors là, le Vajrayana, qu'est-ce donc euh, On s'applut plutôt trait avec les enseignements euh, euh, du Tibet, du hein, bouddhisme tibétain. C'est le troisième véhicule du bouddhisme né en Inde qui s'étant développé au Tibet et désigné sous ce nom ou véhicule adamantin et apparenté au grand véhicule mais avec approche ésotérique et contemplative. Donc, ésotérique, on entend par là, l'ésotérisme, qu'est-ce donc C'est la science de l'esprit. Ce n'est pas une douce rêverie, je tiens à le préciser. Le terme exact de Ésotérisme, c'est la science de l'esprit.
1: Merci de préciser.
0: Et donc, c'est se libérer, qui a pour but de se libérer seul de la souffrance. Mmh. Bon, nos mots sont souvent nos mots, M-O-T-S, nos mots, m a x sont souvent nos mots. Ou nos pensées qui nous trottent dans la tête, ou ouais. le mauvais usage du langage, ou de la communication entre êtres humains. Alors, ensuite... Je tiens à préciser que j'avais quand même quelques connaissances sur ce qu'était joel Cool, à savoir qu'il avait été contacté, comme je vous l'ai dit, par Télépathie Supérieure, par Anne Bellé, ésotériste anglaise, mais aussi par Madame Blavatsky, toutes deux écrivains théosophiques. Et que temps après, même je dirais bien longtemps après, donc là je rappelle euh, je rappelle la date hein, on était au 10 février 93 et on arrive en, en l'automne 2001 je tombe sur un livre qui s'intitule Le maître tibétain, Joël Kour, sa vie soute neuve de Michel Coquet, bon c'est vrai que je vais être amenée à citer beaucoup d'ouvrages mais c'est pas à but commercial, vous le comprenez bien euh j'ai appris dans ce livre que dans son ancienne vie, selon Michel Coquet, le maître tibétain Juhal Kool aurait été Arya Sangha, Arya Sangha, le créateur du troisième courant du bouddhisme, le Vajrayana. Discipline dont j'ai eu confirmation de l'existence exactement le 25 novembre 93 euh, euh, suite à, à un livre que, qui m'est tombé dessus sur le bouddhisme Vajrayana en 96
1: quand, euh, quand tu dis tomber dessus ce sont des recherches que tu as fait ou tu es dans une librairie tu les as trouvées ben, ou tu que... mené vers ces livres
0: là j'ai j'avais trouvé une vague définition du vajrayana et puis ensuite je suis allée me promener dans une librairie d'accord
2: essayer de se renseigner sur le et, sujet. Oui. Et,
0: et et je me suis et, et, et ce livre m'a m'a interpellé j'ai eu envie d'aller dans un rayon bien précis et mm -hmm. je suis tombée dessus d'accord j'ai acheté je l'ai étudié étudier c'est un bien grand beau, j'essaye oui. encore oui. Ça, ça ne s'étudie pas du c'est un petit bouquin mais il est très dense
1: ah, ça s'apprend, ça, 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 ça se remémore, enfin bon. Euh...
0: J'y vais, j'y retourne, je laisse, j'y retourne, bon, enfin bref. D'accord. Donc, euh, ce livre, je vous le rappelle, je l'ai lu en 2001, et là j'ai eu confirmation que eh bien, ce supposé maître tibétain, Joal Cool, euh, qui m'avait conseillé d'étudier le, le Chikong, mais aussi le, va, le Vajrayana, aurait été en réalité dans une autre vie à l'initiative de, de ce courant le Vajrayana D'accord. alors euh, là j'ai quand même été assez interpellée je reviens donc euh, euh, suite à, à ce message que j'avais reçu en novembre 93 quelques années après en 96 je tombe sur une affiche dans les villes où je résidais à l'époque qui parlait du Taichi
1: de chi, oui, bien sûr. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Et puis, euh, j'ai regardé, j'ai euh, dit, oui, mais ce n'est pas du Qigong, ça. J'ai quand même téléphoné à, à l'enseignante hein, chinoise et qui m'a expliqué que le Teichi-Chuan, c'était une succession de, de mouvements de de de, de c'est l'application du chi mais dans le mouvement dans une su succession peut. pardon
1: connais j'ai le, le tai chi oui
0: c'est un petit peu la base l'assouplissement de, de ceux qui pratiquent beaucoup qui art, en font
1: hein, d hein. des arts martiaux
0: externes en réalité tout à fait voilà bon alors euh, bien euh, alors dans ces dans ces enseignements euh, cette première série d'enseignements euh, comment dire euh, euh, émanait d'une vibration que je qualifierais de bleu doré donc je les ai compilés dans un petit manuscrit euh, euh, de même que les dessins que je recevais de la même façon et euh, ce manuscrit je l'avais intitulé enseignement de la lumière bleu doré j'avais essayé
1: on va en parler <rire> juste après <Ouais. rire> on va faire notre Deuxième petite pause musicale. En attendant, Amy va nous rappeler le numéro. Oui, qui... si les
0: auditeurs ont des questions, donc à nous poser tout au long de l'émission, envoyez le code pacifique PACIFIC P -A -C -I -F -I -C, au 3637 avec vos coordonnées complètes on vous rappellera. Ou au 069 730 332. Depuis la France et l'étranger, 00 32 69 730 332. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Thomas et Laurent.
2: De retour pour cette émission Enquête Spirituelle où on parle de channeling, channelisme ou channel. Et d'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va un peu vous expliquer ce que c'est. Ah. plutôt notre invité qui va voilà. nous expliquer. ce que j'allais dire.
1: C'est surtout Anne qui va nous expliquer euh, c'est quoi les connexions spirituelles. Ça. Oui,
0: c'est très... De ouais. quoi on parle oh, Tout qu'on fait, c'est simple. C'est plus simple qu'on ne le pense. Bon... Alors dans le channelisme, le channeling, c'est on entend le mot canal, être un canal, d'accord. Ouais. Alors quand on canalise, euh, le, la personne qui canalise, on l'appelait euh, chanel. Voilà. Euh, mais le, le channeling, si vous préférez, est différent du spiritisme, du contact spirit. Mmh. C'est-à-dire qu'en en, en cas de contact spirit, on contacte des âmes euh, de désincarnés qui errent encore tout près de notre, de notre ère d'activité. Tout à fait. Mmh. Par contre, euh, quand on, on, on est en contact, quand on canalise euh, en chanuning euh, des entités, ce sont des entités non humaines ou alors... Des entités qui ont été humaines, mais qui ont dépassé.
1: Qui ont une vibration spirituelle. Voilà,
0: qui sont déjà euh, dans
1: un niveau supérieur. Sont,
0: voilà, totalement okay. désincarnés. C'est
1: même encore au-delà de la, de la lumière. Ok. Voilà. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Au-delà de la lumière. Oui. Voilà. C'est vrai. On dit, voilà. dit qu'une entité, une âme a trouvé la lumière, c'est qu'elle se dégage de son corps physique et de son, comment je dirais ça, là, de sa, le, la matière et qu'elle va dans la lumière. Là, c'est vrai que c'est, sont des êtres. Pour,
2: pour expliquer aux auditeurs, tu me dis si je me trompe en gros, pour faire un schéma, on va schématiser ça. Oui. Il y a le bas astral. Oui. Après, il y a le, on va dire le premier plan astral. C'est oui. là que quand on décède, on se retrouve, plus ou moins. Oui. Après, il y a encore un niveau au-dessus. Bah tu peux te décéder, te retrouver dans le bas astral si t'es pas une belle homme. Oui mais pour, pour schématiser pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu. D'accord. Après il y a le l'astral vraiment. Oui. Après il y a plusieurs euh, niveaux bien évidemment puis. En général, on met tout en haut la lumière. Oui, Alors en, bout, en que tu on dis, c'est au-dessus de la lumière. On se schématise
1: par une pyramide, c'est plus mmh. simple. Ouais. Quand tu arrives tout au bout de la pyramide, bon, bah, tu as accédé, tu passes à un autre plan. Bah, là, on est dans l'autre plan. Voilà, on okay. est non humaine, de la comme a expressisé Anne. Okay. C'est au-dessus de la pyramide.
0: Totalement désincarné, on va dire. Ouais. Voilà. Parce que, bon, là, actuellement, on va le voir au fur et à mesure de. De ce que je, je vais relater des avancées dans mm -hmm. la recherche, on va avoir des, es, des explications, pardon. On va grave. avoir des explications euh, beaucoup plus euh, plus concrètes
1: fait. Donc en fait, le channel on canalise des personnes qui ont une énergie
0: ce ne sont même plus des personnes Immatériel. Ce ne sont bah, plus, des personnes. plus, oui. plus. Sont Je plus comprends. des personnes Ce sont des consciences Des, consciences. des pures consciences oui. voilà. okay. Et elles peuvent, euh, elles peuvent Émaner d'autres dimensions Aussi oui. hein Mais Pas forcément les dimensions spirituelles Tu as bien
1: dit non-humaines ça veut dire des personnes qui sont peut-être incarnées sur d'autres...
0: Quand j'entends non humaine, pas ce pas selon nos concepts à nous. Oui, je comprends. Nos, nos concepts d'être humain, c'est la personnalité qui est structurée du corps, du mental et des émotions, et de l'intellect. Hein, c'est un peu notre véhicule ici sur Terre. Tout à fait. Hein, un peu comme un programmeur qui utilise son ordinateur ou un opérateur. Hein, l'ordinateur, c'est la structure personnalité. Et, euh, et euh, donc, euh, celui qui... Qui fait
2: fonctionner l'ordinateur Qui fait fonctionner
0: l'ordinateur, merci.
2: C'est la personne consciente.
0: C'est ce qu'on est en réalité. Oui. Voilà. Mm -hmm. et, et moi, c'est ce, ce que je qualifie d'être authentique. C'était aussi la démarche de, de, de ma méditation, d'essayer de me contacter, moi, en réalité, en dehors de tout formatage de ma vie humaine, c'est-à-dire éducation, etc. Ouais. Alors, à titre d'illustration, je vais vous donner un message qu'ils m'ont, c'est supposé en entité, on va dire, euh, m'ont donné du principe de connexion, comment, euh, comment ça se passait. Hein Alors, euh, c'est un message signé « Ashram de la Grande-Île-Blanche, Shambhala Moria ». Je tiens à expliquer aussi, par rapport aux signatures, que je les ressentais davantage comme étant des qualités vibratoires, qualités d'un enseignement, plutôt que d'une personne qui était derrière. Hum? Alors, euh, donc, tu es canal, nous sommes source de lumière, tu es prisme, nous sommes la vibration dans la forme, et tu enfantes la lumière par les symboles. Chaque forme est un axe de forme, une onde de forme qui devient forme-vibration qui, à leur tour, par le cerveau et le mental inférieur, entendez par là l'intellect, maintenu dans le mental supérieur de la lumière, entendez par là le mental de l'âme, ce que vous êtes en réalité, et du discernement, c'est-à-dire... Euh, quand on a fait abstraction de toutes les illusions euh, de notre condition humaine, d'une clé devient message. Mmh. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la théorie des, euh, des champs morphogénétiques euh, émane, euh, dont l'auteur, le, cré, le créateur est Rupert Sheldrake, euh, euh, Drake, qui est biologiste, spécialiste de la biochimie et de la biologie cellulaire, membre de l'Académie royale des sciences et professeur à Cambridge. Il a élaboré cette euh, euh, théorie à partir de 1981. Hein Alors, qu'est-ce que les champs morphogénétiques Dans morphogénétique, vous avez le mot, vous avez morpho qui veut dire forme et génétique qui génère, c'est-à-dire imaginez un peu un, un potentiel euh, quelque chose qui est latent qui, qui est là, qui demande qu'à se concrétiser, à se précipiter en, en forme voilà et à un moment donné les circonstances font que eh bien, euh, cette, euh, ce, champ, ce moule qui est là, euh, tout c'est est un peu comme un programme qui demande à être actualisé par un ordinateur, si vous préférez.
2: Oui, une mise à jour.
0: Voilà, c'est mmh. à, 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 à se manifester plus exactement. Ouais. Hein. Par exemple, vous avez euh, un logiciel qui vous permet de voir une image. Hein, euh, vous avez plusieurs formats de fichiers. Si euh, vous n'allumez pas déjà votre ordinateur, bah, Il n'y a, a, a rien qui se passe. Mm -hmm. En plus de ça, si vous n'utilisez pas le bon logiciel, bah, votre image, pas. vous ne pourrez pas les lire. Pas les lire. Euh, donc, euh, c'est un peu comme ce que, se connecter sur un web cosmique, si vous préférez, le chaîne ouais. Bon, c'est une, une métaphore, mais je pense qu'on euh, on peut, on peut dire ça. Ok. Alors, euh, la théorie des champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake a été euh, développée dans, principalement dans deux de ses ouvrages, Une nouvelle science de la vie et La mémoire de l'univers. D'accord.
1: Et à chaque fois, tu as des signatures différentes
0: Oui, j'avais des signatures différentes. C'est pour ça que je préfère dire pour l'instant que c'est quelque, quelque part... Il y a euh, des, des gens qui sont passés euh, dans notre monde qui ont fait des recherches qui ont tellement mis de concentration dans leurs recherches dans leurs démarches spirituelles et dans leur, euh, dans tout ce qu'ils ont euh, trans, transmis en, en, en d enseignement qu'ils en ont laissé une trace mm -hmm. quelque part on dit c'est dans l'air c'est dans l'air ce qu'on appelle en ésotérisme l'égrégore eh bien, euh, on peut le rapprocher des champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, et aussi en parlant de la résonance morphique, c'est-à-dire plus, plus une chose se produit plus elle a tendance à se produire et à se répéter et c'est pour ça qu'il est très important de contrôler nos pensées de ne pas se laisser euh, entraîner euh, dans le défaitisme surtout à l'époque actuelle mmh. parce que s'il y a de l'ombre il y a de la lumière et plus il y a d'ombre plus il y a de la lumière ouais. il suffit de regarder du bon côté mmh. donc euh, si on commence à avoir des pensées euh, noires euh, être euh, dégoûté de la vie euh, ben c'est vrai qu'il y a de quoi en ce moment quand on voit tout ce qui se passe dans le monde ben j'ai un message d'espoir à faire passer on a en nous, euh, comment dire, une force incroyable. On est chacun équipé pour se connecter à ce réservoir de vie, à revenir à la source.
1: Mmh, voilà. Mmh,
0: ouais. Et cette énergie, parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui, qui, qui est dans qui est resté dans cette dimension lumineuse. Mm -hmm. Il suffit qu'on se reconnecte à cette partie de nous-mêmes et elle nous envoie l'énergie qu'il faut pour réaliser de belles choses en ce monde. Voilà. fait. Je, je en profite pour dire ça. Mais s'il si y a vraiment.
1: des messages à faire passer, on est là pour, on est là
0: voilà. pour ça. Voilà, c'est un message d'espoir. Oui. La, vie, la vie vaut, vaut le coup d'être vécue. C'est
1: vrai qu'on a tous, toutes et tous en nous cette conscience. Ouais. C'est tout en nous. Alors, c'est vrai qu'on l'oublie parfois avec notre vie trépidante matérielle, ou mmh. parfois même on l'a décidé de l'oublier, quitte à ne plus du tout l'oublier et à même devenir assez hargneux vers ceux qui ont cette conscience. Et pour celles et ceux qui l'ont, euh, euh, bah c'est vrai que c'est un parcours, c'est quelque chose de beau, c'est spirituel. Ouais.
2: Il faut que les gens s'en rendent compte, surtout maintenant. Mais,
0: mais la hargne est... est compréhensive. Ouais. La hargne est compréhensive et c'est souvent la, manifesta la manifestation d'une faiblesse. On est tous passés par là. Ouais. À un moment donné dans notre vie, on a traversé le désert. Euh, on a eu des moments de désespoir. De... Qui n'a pas connu ouais. au moins un moment dans sa vie, euh, la, la traversée du désert Et il y a un autre message que je voudrais faire passer. Vas-y. Je témoigne également de cette connexion spirituelle euh, à laquelle j'ai accédé sans drogue, simplement à la force de mon âme, euh, animée par mon amour de la vie. Il ne faut pas se droguer, il ne faut pas boire d'alcool pour accéder à ça. Des gens me disent, mais. Bah, pourquoi tu rigoles euh, On est dans une fête. Ou... Pourquoi tu ris Pourquoi tu... T'as bu
1: J'ai tu... le même souci que toi, tu sais.
0: Euh, tu, tu as bu euh, bonne fois, eu droit. Tu as bu euh, T'as pris quelque chose Bah non. Bah non, j'ai pas besoin de ça. J'ai préjugé, être heureux. forcément. Ouais. Ouais, j'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour à recevoir. Tout simplement. L'amour avec un grand top, l'amour comme on l'a... J'ai
1: eu, eu droit fait aussi. Fait.
0: Alors, pour en revenir à, tout. Enfin. À, à ces personnes qui ont de la hargne, il faut comprendre que c'est frustrant quelque part de voir quelqu'un devant soi et de ne pas pouvoir y accéder. Et c'est peut-être aux personnes qui, qui ont enfin euh, ouvert cette porte d'emmener, d'entraîner, de, de dire, de montrer le chemin. Hey, vous pouvez y arriver. Bien sûr. J'y suis ah, bien, bien ma... arrivé, bien moi. Sûr. Je suis pas quelqu'un d'ordinaire. Je quelqu n'ai mm -hmm. rien d'exceptionnel, simplement j'ai eu envie de me, me connecter à, à, la, à la vie, dans, dans tout ce qu'il y a de beau dans l'univers, euh, qu'on appelle Dieu, peu importe, peu importe, peu importe les religions, peu importe. C'est pas ça qui compte. C'est ce le fruit qui en ressort. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais.
1: C'est vrai que peut-être qu'on est une connexion très matérialiste et c'est vrai que si on se donnait un peu la peine d'ouvrir notre conscience pas notre cœur parce que c'est complètement ça n'a rien à voir ce que bon la con... quoi
0: que c'est lié parce que si tu si conscience
1: tu... le cœur c'est lié c'est ce que oui. Oui, 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 tout, oui, tout à fait si que... on se donnait la peine de de, de vouloir ouvrir notre cœur notre conscience et d'aller on pourrait se connecter très très facilement au au spirituel on va faire une pause c'est ce que tu disais Laurent tout à fait et puis après il nous restera une grosse dizaine quinzaine de minutes avant le le journal le jp c'est ça <rire> non pas non pas un euh, prénom hein mais euh, mais le journal parlait. et puis on continuera sur les connexions, spiri ah. les connexions euh, spirituelles avec euh, Anne euh, juste après et si vous avez des questions ils
2: oui. vont pouvoir rappeler n'oubliez pas de nous oui. joindre par sms et oui, mais,
1: oui, et puis envoyez... je suis occupé à manger son chocolat ouais,
2: non, est on est, est gâté ce soir
0: <rire> envoyez le code pacifique p a c i f i c au 3637, avec vos coordonnées complètes votre question et on vous recontacte 50
2: centimes le message, pour faut préciser, c'est pas cher hein
0: <rire> Sinon, il y a le 069-730-332. Et depuis la France et l'étranger, le 0032-69-730-332.
2: C'est Émy qui vous répondra.
0: Bien sûr, la je suis. Liste.
2: Donc, pacifique au 37, envoyez vos messages. N'hésitez pas, on est là pour ça.
0: Enquête spirituelle.
2: Enquête spirituelle. Chaque semaine, avec Thomas et Laurent. On est parti jusque 21h pour enquête spirituelle. Et ce soir, on parle du channeling. Avec connexion spirituelle, connexion spirituelle euh, avec les hautes sphères on va dire ouais. On est un expliqué
1: exactement tout à fait donc je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent hein, que le connexion spirituelle de Channing sont des contacts hein, c'est ça hein, des contacts avec des des personnes euh... Pas des, personnes, des non, entités des entités excuse moi des
0: consciences ouais. des consciences
1: conscience. des consciences euh... supérieures supérieures non humaines enfin voilà quoi et alors oui c'est vrai la question que je, je voudrais te poser euh, bon, Ce sont surtout des messages d'amour qui nous transmettent puisqu'ils ont atteint un certain niveau de conscience assez assez fort, mais euh, le quel est le but en fait, l'amélioration de lui-même incarné sur terre ou le but de
0: tout la ça. Même et, et, je te remercie de me poser cette question qui qui vraiment vient tout à fait à propos. J'avais, c'est vrai que j'étais un petit peu désemparée. Euh, et heureuse, mais en même temps désemparée de ces messages, surtout lorsqu'ils m'ont dit « tu voudrais bien les communiquer au public ». Alors, au début, j'ai eu une démarche d'essayer de, de publier tel quel avec les dessins, et j'ai vu que ça, n'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, je me suis rendu compte que tout compte fait, ça s'intégrait dans mon processus, non seulement d'auto-initiation, mais que euh, le fait d'en témoigner pouvait aussi ouvrir des portes. Euh, J'espère qu'en témoignant ainsi par exemple de mon expérience, certaines personnes qui auraient vécu des expériences analogues ou qui, qui seraient interpellées auraient envie aussi d'aller vers, vers d'autres choses et, et, et de s'intéresser à, à différentes disciplines. Je m'explique. Comme vous avez pu le constater, j'ai commencé à faire référence au champ morphogénétique de Rupert Sheldrake, par exemple. Bon. Euh, je, et je me suis ensuite intéressée à la, à la physique quantique, à la mécanique quantique. J'ai voulu comprendre comment, comment ça, euh, fonctionne. Ça, ça fonctionnait. Bon, bah voilà une réponse. À quoi ça peut servir Sinon de se faire euh, re rencontrer, on va dire en interdisciplinarité et le monde scientifique et le monde dit ésotérique pour qu'on ait un peu, euh, qu'on ait davantage une vision en trois dimensions de ce que nous sommes en réalité et euh, de mieux nous comprendre, euh, de comment dire et puis et puis d'évoluer, de progresser tous ensemble. Donc c'est à la fois pour celui qui reçoit ou celle qui reçoit non seulement euh, une prise de conscience et, 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 et une on va dire un appétit d'apprendre, ce qui a été mon cas, mais ça m'a aussi euh, apporté la santé physique, c'est-à-dire que. Euh, euh, bon, évidemment, j'ai une vie saine, hein. je fais du sport, je fais de la musculation, je fais de la danse country, hein. je mm -hmm. ne suis pas toujours... Euh, mm -hmm. je, je, pas je, je lis beaucoup, j'ai je, je, fait des expos de tableaux, bon, j'ai essayé de manifester tout, tout le potentiel que j'avais. Donc, beaucoup de gens, euh, la plupart d'entre nous, et ça a été mon cas, on essayait de se réaliser à travers un rôle à travers le rôle d'une fonction, d'une profession ou d'un rôle familial, la mère d'eux, l'épouse d'eux, la fille d'eux, etc. mais jamais soi. Hmm bon. Et le mal-être que l'on peut rencontrer en général et je chez la plupart des personnes qui dépriment, ou qui, et même, à un moment donné, sont obligés de consulter psycholo un psychologue, voire même un psychiatre, c'est qu'au fond, ils se sont perdus de vue. Ils n'ont pas l'image, l'image qu'ils aient, aient, ils ont essayé de répondre, de correspondre à une image qu'on attendait d'eux, à être aimés pour ce qu'on qu attendait d'eux, et ne pas être aimés pour ce qu'ils sont en réalité. Voilà une des prises de conscience euh, qui, qui a participé, qui, qui découle de mon expérience de connexion spirituelle.
2: Une question, les, les connexions que vous avez, est-ce que c'est à sens unique Est-ce que c'est toujours ces entités qui vous contactent ou vous, vous pouvez les contacter aussi
0: je peux, les, je peux les contacter euh, je peux disons contacter cette sphère de conscience je dirais plutôt
2: pas, pas, quel, pas une entité en particulier on va dire
0: hum, si je me mets sur un, un mode vibratoire bien particulier je vais peut-être arriver à, à recevoir ma, ça m'est arrivé récemment euh, carrément euh, j'ai reçu carrément en structure géométrique euh, tout le processus de création de l'univers
2: oh, par simple. un
0: dessin, <rire> ça non, doit ça s'est venu simple. dans ma tête comme ça, les schémas, les faisceaux, les, tout. et, et a disposition. J'ai fait tout de suite le croquis, mais bon, je, euh, comment dire, cet expert, je ne me mets pas. Je dirais même que j'ai arrêté de me mettre en, en connexion, on va dire volontaire. Je pratique la méditation, mais c'est plus une, une autre forme de méditation. Mais je ne cherche pas à m'évader euh, en étant toujours en contact avec cet univers. Par contre, je sais que, étant donné que des, des liens ont été créés, j'ai des inspirations. J'ai des inspirations et c'est qui est curieux <rire> et voilà pourquoi j'étais amenée à faire cette émission aujourd'hui, c'est que cet été j'ai contacté Thomas, j'ai contacté Thomas.
1: C'est un truc de fou.
0: Alors Mais... qu'on s'était perdu de vue depuis trois. Cinq ans. Ah oui, 5 ans. Cinq mal. ans. La
1: dernière émission qu'on avait fait, c'était il y a cinq ans, sur euh... radio où Boomerang. On était à Boomerang mmh. et. Tu m'as envoyé un message pour prendre des nouvelles au moment où j'étais en train de faire mes programmations démission pour, pour ici, exactement. Et ça m'a... C'est une
0: connexion spirituelle. C'est une connexion, oui. Parce qu'il y a la non-séparativité qui est prouvée maintenant. C'est vrai, en
1: est vrai oui, je témoigner, c'est vrai. On
0: baigne dans un champ d'information on est tous interreliés par un mmh. champ d'information. Et
1: l'information nous arrive et transmise dans notre cerveau. Voilà, un peu ouais, comme vrai, un grand
0: ouais. cerveau. Euh, mmh. Les synapses, on les, le contact se fait, ne se fait pas. Et puis ça. Tout voilà, fait. un exemple mmh. de
1: de connexion. Mmh. Alors, Donc on peut même avoir une connexion. Bien sûr qu'on peut avoir des connexions entre nous. D'ailleurs c'est ce qu'on appelle la télépathie. <rire> ouais. bien sûr.
0: Il y a ça aussi. Euh, donc, euh, je tiens à préciser que là, vraiment, c'était des expériences de channeling qui me sont arrivées, mais je n'ai jamais cherché à les reproduire euh, comme... Euh,
2: pas des questions à leur poser, tout simplement
0: Pourquoi vous me
2: contactez Ils ont répondu...
0: Si, ils ont répondu à mes questions, tout compte fait.
2: Sans vraiment les demander, quoi.
0: Ils ont répondu à mon... J'avais ouvert mon cœur et mon esprit à... à, à à la, à la vie de l'univers, ce qu'on appelle Dieu je, je m'étais en méditation j'ai dit voilà, je m'ouvre je veux, je veux savoir quelle est ma place ce que je dois faire et puis tout m'est arrivé okay. et donc depuis, depuis cette expérience que je ne cherche pas à recréer systématiquement il y a toute ma vie s'en est trouvée changé changée, métamorphosée. J'ai été mise en contact avec les bonnes personnes, j'ai fait des recherches. Je me suis ouverte à l'ufologie en m'inscrivant au Gérus, en un petit groupement ufologique, un groupement ufologique de la banlieue d'Iloise hein, qui d'ailleurs organise le troisième samedi de chaque mois des réunions ouvertes au public de 10h à 13h. J'y suis allé pour savoir, mais parce que ces, ces entités se, se définissaient comme des êtres, des entités extraterrestres aussi.
2: Un ah, bien grand mot extraterrestre.
0: Voilà. Alors On bon... vient pas
2: de la Terre. On imagine toujours des petits bonhommes verts ou non. Non.
0: Voilà. Donc j'ai voulu, j'ai voulu. C'est
2: euh, bien autre chose.
0: J'ai mmh. voulu avoir une information de terrain, donc je, je suis allée au Géru. Et puis chemin. J'étais à lire des ouvrages. J'étais amenée aussi à publier dans des magazines. Parasciences et transcommunication à l'époque où, où mes articles ont été publiés, le magazine s'intitulait comme ça. Et j'étais en contact avec d'autres personnes. Et puis, euh, c'est difficile à expliquer parce que c'est intriqué dans ma vie. Ça vient par inspiration. C'est une inspiration. Je le sens en moi. Quand je peux faire quelque chose, je sens dans, dans, dans,
2: comme une intuition.
0: dans mon corps, je sens dans mon cœur, je sens dans ça, un peu comme un enfant qui est heureux, qui, qui, qui va vers sa maman, son papa qui est, qui, qui, qui est heureux, quoi, qui, va, qui regarde un papillon, quand j'ai cette belle énergie qui est là, je sais que si je, je suis appelée à, ça correspond à quelque chose que je dois faire, je sais que c'est là où je dois aller, donc la connexion elle, elle est faite, quoi c'est pas forcément euh, allô ici euh, pas un la
1: connexion ne se fait pas à un tel moment, un tel jour une telle heure, ça... Si je veux, je peux le faire. Tu peux le faire, d'accord.
0: Mais mais bon, m'a bien fait comprendre que je devais aller dans l'action. D'accord. À un moment donné, ils m'ont donné un message. C'est l'action maintenant. Mm -hmm. Et depuis euh, l'action, bien c'est. À un moment donné, je me suis un petit peu retirée. Et maintenant, euh, ben c'est incarner tout ça dans la réalité, quoi. Mm -hmm. Partager. Euh, je tiens à préciser que je gagne aucun argent. J'ai n'ai pas publié de, de bouquin à ce sujet. C'est mm -hmm. simplement un, un partage. Un partage,
2: c'est ben, tout. témoignage. Voilà. voilà.
0: On y est. Ça se fait. On y est. C'est une connexion spirituelle. Tout à fait, bien
1: tout sûr. Fait. De toute manière, euh, alors quelque part. Euh... Il n'y a pas de... Y a pas de... Le hasard n'existe pas. Et c'est d'une évidence, quoi. Ces connexions qui se font. Bon, il y a Anne qui est là pour en témoigner. Moi, d'autres titres voilà, par la Voilà, on, on est maillons
0: des chaînes, tout Voilà. Tout et Et si... Comment dire Mon témoignage veut prouver aussi qu'on peut y arriver sans se laisser inféoder par un dogme. Je ne veux pas. J'ai compris. Rentrer. Euh... Tout le monde aura compris. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il est important d'abord. Il euh, y a des étapes dans la vie. On va d'abord à l'école, on apprend. On va d'abord à l'école maternelle, on grandit. Ensuite, on, on vient. Ben, après, au stade adulte, et eh ben, on, on, se, on doit se lancer tout seul, quoi. Mmh. Il faut, faut y aller. Puis c'est payant. C'est payant. C'est. On a l'autonomie, l'autonomie spirituelle. Ce qui ne veut pas dire que je, que je dénigre des euh, confessions qui existent, qui ont leur importance, qui ont leur raison d'être et que je respecte.
1: Tout à fait. Eh ah bien, moi, c'est dit. C'est dit.
0: Alors, si vous voulez, je peux vous parler des dix faits. Différents... Bah, ça
1: sera sûrement après le flash info. Ok
0: <rire> ouais, Tout à l'heure, ce qui serait
1: intéressant, c'est de parler, euh, de faire un peu le point sur les recherches scientifiques. Oui,
0: justement. Hein mm -hmm.
1: Parce que, bon, il y a Melvin Morse, euh, personnellement, que j'ai lu, qui est justement un livre qui s'appelle connexion... Bah, connexion divine, hein c'est pas ça Connexion spirituelle. Connexion spirituelle, en plus, le livre. Euh... Donc, on ah, non, en... non, 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 attends. Connexion divine. Divine, divine, divine connexion. C'est oh, ouais, la même chose. La même chose. Euh,
0: oui, mais bah, en fait. Voilà. Faut... Donc,
1: on va faire une approche scientifique deuxième partie connection. et ça sera, sera intéressant. Allez, à tout de suite. Enquête spirituelle, enquête spirituelle, chaque
0: semaine avec Thomas et Laurent.
2: Le retour avec notre invité de ce soir et on va parler du chanelisme et maintenant, on va rentrer dans les détails scientifiques. Oui.
1: On va faire une approche un peu plus scientifique prochaine. et des recherches avec Anne, parce que c'est vrai que bon, Anne nous a expliqué euh, euh, qu'est-ce qu'étaient les connexions spirituelles, hein. on a très très bien compris, et... Maintenant, on va voir un petit peu ben, par rapport à, à elle-même, son vécu, ce elle, son point de vue aussi en même temps et toute la recherche scientifique parce qu'il y a quand même des, beaucoup de, de personnes, même de la médecine du milieu scientifique. Qui... Oui, ah, d à, d à,
0: d plusieurs disciplines qui, se, qui apportent des éléments de, de, de réponse d'après les recherches que j'ai faites, les lectures. Et je vais rebondir sur ben, les effets de la méditation. Euh, le, Dalai, le Dalai Lama avait ouvert un congrès de neurosciences en novembre 2003 à Washington Auquel participaient 30 000 spécialistes Une étude scientifique a été menée euh, sur des méditations avec mantra Et moi je pratiquais des méditations avec mantra Et des sons, bols chantants et percussions Bon, la pratique régulière de la méditation euh, permet l'ouverture des chakras. Bon, je ne vais pas expliquer. Je crois que vous l'aviez abordé déjà oui. dans vos émissions. Entre autres.
1: Oui. Hein on aura certainement encore dans le temps l'occasion
0: bon, d'aborder euh, la montée de la Kundalini ou, si vous préférez, une meilleure circulation, une meilleure connexion, on va dire, avec euh, l'énergie vitale qui nous entoure, etc., et qui nous connecte aussi avec euh, d'autres mondes. Et cette euh, montée de Kundalini euh, active les expériences d'état modifié de conscience, les facultés psy. Et donc, euh, la Kundalini, c'est quand même important de préciser, est la force vitale qui nous permet de nous maintenir en vie au moyen de l'inspiration et de l'expiration. Donc, dans mes méditations, il y avait tout un travail qui était fait sur la respiration sur l'alignement des différents corps il y avait, seul, il y avait bon euh, le corps physique, là on va parler plutôt du corps éthérique mm -hmm. qui est considéré comme un principe physique qu'il fallait aligner avec les énergies euh, harmoniser avec les énergies émotionnelles, les énergies de l'âme et le mental pour que créer une sorte de faisceau, tout compte fait, d'alignement, avec cette partie de nous-mêmes qui est dans une autre dimension qu'on ne peut pas percevoir mais dans laquelle on est intriqué. Alors bien sûr, euh, certains, je l'ai dit, je pense, en début d'émission, que des, des, des émotions fortes, le, le deuil, la perte d'une personne, non, non, je ne l'ai pas dit, le deuil, la, la perte d'une personne, euh, l'acte amoureux, etc., euh, peut entraîner aussi des états modifiés de conscience. Euh, en agissant sur notre cerveau notre cerveau c'est une, une une usine tout compte fait électrochimique hein, très, très puissante enfin la comparaison est un petit peu basique mais on peut dire ça alors, cette forte tension émotionnelle euh, été abordée entre autres par euh, Joarci Ahmed, docteur en psychologie et psychanalyste, qui est cofondatrice de l'Institut des Champs Limites de la Psyché, notamment dans son livre euh, Paraps Parapsychologie et psychanalyse. Bon, elle a un site internet. Hein, vous pouvez, euh, si, vous euh, si vous tapez euh, Institut des Champs Limites de la Psyché ou euh, Joarci Ahmed. Euh, D-J-O-H-A-R-S-I-A-H-M-E-D. -E Vous pouvez trouver facilement son site internet. Alors, euh, donc, son institut euh, a pour finalité, euh, je, je cite, hein, je cite, euh, donc, Joar Ciamen, euh, « L'étude, et la pratique et les applications des états de conscience dits non ordinaires dans les domaines de dé du développement personnel et de la psychothérapie. Ça se situe 15 rue de la Bargue, à Paris. Voilà. Euh, bon, la méditation, ça a été abordé. Et maintenant, je, tout à l'heure, dans les méditations, je vous ai parlé des mantras. Oui. Mmh. Bon, le son, les bols chantants, etc. Ça a une raison d'être. Ça a une raison d'être. Par exemple, le son homme. Le son... Um... Ouais, qu'on entendre
2: partout. Oui. Hein, bon.
0: c'est un son que, d'ailleurs, je pense que je, je l'ai entendu dans un petit CD euh, qui avait été fait euh, euh, à partir des fréquences lumineuses des astres, des étoiles, du soleil. Ça avait été transformé en son, et j'ai reconnu des sons que moi j'ai entendus lors de méditation. Donc, voilà un exemple hein, de ce genre d'indices qui m'ont confirmé que euh, je ne, je ne fantasme pas, que je ne délirais pas. Que bon, il y avait. C'est quand même étonnant de voir qu'on entend les mêmes sons, euh, les mêmes Le chants d'une étoile. Ça correspond à un son que vous avez entendu, par exemple. Mmh. Alors, je vais parler maintenant. Euh, des travaux du docteur euh, Bernard Auriol médecin, psychiatre et psychanalyste il a un site euh, internet également et euh, donc je vais me baser surtout sur euh, un de ses articles l'effet du son sur l'être humain chapitre 5 euh, la clé des sons, le chant des sirènes donc c'est sur euh, son site qui, euh, qui a pour objet la psychotronique voilà. La musique modifiant notre état de conscience débriderait nos facultés psy. On le sait très bien, quand on écoute une belle musique, bah, on rêve, on s'envoie, on, on se déconnecte un peu de, du quotidien, on s'évade, on rêve. Bon, c'est toujours évocateur. Mm -hmm. hein euh, bon, ces facultés psy sont couramment euh, inhibés, bridés par euh, notre intellect, hein, tout ce qu'on nous a développé euh, euh, à l'école, etc., qui est utile. Mais on nous a oublié de, de rééquilibrer cela en développant également euh, les qualités intuitives qu'on localise dans le cerveau droit. Donc qualité, intellect, tout ce qui est très intellect qui gauche, cerveau gauche. Et qualité intuitive, cerveau droit. Bon. Alors, le son, selon Bernard Oriol, exercerait une influence sur la charge électrique du cerveau. Bernard Oriol cite Thomas dans un des articles que, que j'ai précisé tout, euh, précédemment. Alors, c'est sur son site Internet, Stress, Yoga et Psychotronique. Je le cite... L'oreille n'a pas été uniquement faite pour écouter, c'est un organe de charge en potentiel électrique du cerveau. Alors nous verrons plus tard dans les travaux de Michael Persinger que l'on peut provoquer des états de modifié de conscience en perturbant l'activité électrique du cerveau, notamment au niveau des lobes temporaux. Alors toujours dans le même article de Bernard Royol, il évoque l'effet des sons et des mantras dans la pratique du Vajrayana et on y revient mm -hmm. par les moines tibétains et des sons très graves sur le chakra de base c'est-à-dire le chakra racine qui est en bas de notre colonne vertébrale et qui lui s'il est bien équilibré bien, euh, bien activé répond en octet supérieur avec le chakra euh, coronal qui lui permet de nous mettre quand il est ouvert et harmoniser en connexion spirituelle avec les autres dimensions. Parce qu'en réalité, on a au moins euh, d'autres chakras au-dessus de, de, de nous. Hein parce qu'on est un corps physique contenu dans un corps d'énergie, euh, un peu comme les, les poupées russes, tu comptes faire. Bon, je ne veux pas trop, trop développer le sujet parce que là, ça serait trop long.
2: Oui, bon, on comprend Mais bien, voilà. c'est bien imaginé. On comprend. Ouais.
1: On comprend.
0: Alors euh, et puis parlons des NDE. Oui. Que oui, vous avez alors. certainement.
1: Ça va être prévu l'année prochaine. Et, uh, a... Alors, oui.
0: alors les NDE. Euh, je vais expliquer. NDE, c'est l'acronyme de Near Death Experience. Expérience proche de la mort. Euh, nous en France, on préfère expérience de mort. Enfin, en langue française. Euh, expérience de euh, de dire en français pardon expérience de mort imminente EMI et nous allons voir après notamment grâce aux travaux de Jean-Jacques Charbonnier que ben on ne parle plus maintenant de d'expérience de mort imminente mais j'y arriverai à la suite d'accord ok bon je vais faire un bref topo hein euh, euh, des, des différents chercheurs, de l'historique oui. des recherches sur l'NDE. Oui, c'est
1: intéressant ça.
0: Et que j'ai trouvé dans le livre de, de Régis et oui. Brigitte Duteil oui. concernant oui. la réalité supralumineuse. Je l'aborderai ultérieurement, je préciserai le titre après. Alors, donc, grâce à la lecture de ce livre, j'ai pu reconstituer l'historique de, des chercheurs alors euh, en 69 il y a d'abord eu Elisabeth Keubler-Rose le psychiatre américain dernier instant de la vie en this alors certains vont dire mais au fait euh, qu'est-ce que ça a à voir avec la connexion spirituelle Bah, ben, ça a tout à voir Merci. parce qu'il est convenu que des expériences des expérienceurs de NDE euh, on active après un potentiel spirituel ou de faculté psy ou de créativité euh, dont ils s'étaient privés auparavant ou, ou ils avaient été privés par, euh, par, par leur cursus de vie bien alors en 72 après on a Raymond Moody, docteur en philosophie et médecin il a débuté sa recherche en 65 euh, le, le fait déclencheur de sa, rencontre, euh, le fait déclencheur de cette, de sa recherche a été sa rencontre avec un professeur de psychiatrie qui lui apporte son témoignage de N2 euh, alors qu'il a été en, en état euh, de mort clinique deux fois. Puis par un de ses étudiants, et euh, suivi après cela euh, son, son enquête, qui lui a permis de recueillir 150, 150 cas. Alors, euh, certainement que les auditeurs, les auditrices doivent connaître euh, son ouvrage très célèbre, La vie après la vie. Hein
1: oui, superbe. Il y a eu deux tomes, hein, d'ailleurs. Hein oui, il y a Alors, eu hum. pas
0: mal. Euh... On arrive en mai 77, Kenneth Ring, un socio-psychologue qui, euh, qui a fait une approche plus fouillée et scientifique que... Euh, que Raymond Moody dans le sens où euh, sans discréditer les travaux de Raymond Moody bien sûr, mais il a eu une autre approche lui, il a fait beaucoup de recoupements de statistiques euh, ce qu'on qu pourrait euh, ce que certains scientifiques demanderaient oui mais c'est bien beau tout ça, mais nous on veut des statistiques on veut euh, de la répétitivité on veut euh, voilà, hein, c'est ce qu'attend un scientifique et, et c'est quelque part un exercice de rigueur qui, qui est payant quand on l'applique parce que euh, ça nous permet de ne pas nous, nous égarer non plus dans des recherches de vaines recherches donc euh, il esquisse une théorie sur une analyse basée sur la théorie holographique de Pribam dont nous parlerons aussi tout à l'heure mm -hmm. euh, Michael Sabom a, euh, a fait une, une, une étude de statistiques sur le sujet lui par contre il a été cité euh, par IANS France qui est une association qui s'occupe aussi des, notamment des expériences proches de la mort. Et euh, donc, il est médecin. Hein. Alors là, je, je ne sais si quelqu'un pourrait m'informer exactement s'il est plutôt neuro en, en neuro, euh, comment dire neurologue ou, ou cardiologue ça m'aiderait beaucoup parce que j'ai essayé de trouver des informations à ce sujet mais pas oh, grave mais bon. <rire> euh, donc l'association Yance France hein, qui euh, ensuite euh, l'international Association for Neurodegenerative euh, Studies qui euh, il m'a apporté beaucoup d'éléments quand je me suis abonnée à leur petite revue au départ parce que je pas internet, enfin à leur revue mm -hmm. à leur cahier, les cahiers d'Yans France et qui m'ont apporté beaucoup d'éléments de réflexion aussi sur ma propre expérience mm -hmm. et ensuite
1: en... et ensuite, ça sera juste après la pause musique
0: spirituelle. Enquête spirituelle chaque semaine avec Thomas et Laurent
2: de retour Enquête spirituelle pour la grosse dernière demi-heure de l'émission et on va, on rentre bien sûr dans le vif du sujet par rapport à ce qu'on, euh, on parle de ce soir du channel, du channeling ou channelisme, on peut trouver un peu tous les termes, les connexions spirituelles. C'est bien d'ailleurs, on parlait de, de bouquins, de références. Il ne faut pas hésiter. Hein, notre invité peut euh, bien évidemment tout communiquer sans souci. Il n'y a pas de contrat de pub derrière, donc il euh, n'y a pas de problème. <rire> on n'est pas limité de ce côté-là.
0: C'est plus pour informer. Euh...
2: D'ailleurs, si les auditeurs veulent euh, plus d'informations euh, par rapport à tout ça, ben n'hésitez pas à nous contacté par téléphone ou par SMS, et oui c'est nouveau depuis la semaine dernière vous tapez pacifique avec un C à la fin ou en envoyant au 36 37 57 le message, donc pacifique avec un C suivi de votre message bien évidemment au 36 37 et ou bien par téléphone 069 730 332, oui je fais, je fais le boulot d'Emile parce qu'en fait elle est occupée de manger du chocolat c'est très bon, on est gâté ce soir hein. c'est marrant mais c'est pas que mais
1: c'est le troisième paquet qu'elle vient de s'enfiler hein. 7 ouais c'est bon, à hein, la bouche bien remplie <rire> C'est une connexion spirituelle avec le chocolat Ah, ça fait partie ben, des... Régale-toi, profite-en C'est bon
0: Connexion ah, avec la vie
1: C'est pas mauvais tout ça hein. Bon, allez, on continue avec Anne Sur les, les connexions spirituelles
0: Oui, Et, je parlais d'un peu de Et bien, on y va des NDE, mmh. des chercheurs dans, dans le domaine des expériences proches de la mort mmh. qui sont des déclencheurs de, de connexions spirituelles hein. et euh, il, je voulais citer également les travaux de, du docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur à Toulouse qui euh, euh, semble avoir euh, comment dire réunir des preuves on va dire irréfutables de la survivance de la conscience et de la non-localité de la conscience en avançant des pistes médicales concernant les sorties hors du corps, les expériences de mort clinique et de survivance de, long, de la conscience lors de mort clinique. On ne parle pas d'expériences proches de la mort. Okay. Ensuite, euh, j'ai lu récemment deux ouvrages de Michael Newton, N-E-W-T-O-N, -E psychothérapeute américain, et donc, dans ces livres, pour avoir lu auparavant quelques ouvrages relatant les expériences de mort euh, imminente ou proches de NDE, ben, la spécificité de ces ouvrages est d'apporter des témoignages euh, très précis sur ce qui se passe entre la vie et la mort. Voilà. Euh, comment l'âme vit sa désincarnation Qu'est-ce qui se passe Par qui elle est accueillie Les différents groupes d'âmes Comment sont générées les âmes euh, les, les écoles pour se préparer à la, à la vie euh, suivante Le choix de l'âme de sa future vie et il y a vraiment un un... c'est une... quasiment une cartographie de l'au-delà et donc ce chercheur n'était pas en attente de ce type de témoignage étant très sceptique au départ mais il a réussi à recueillir des informations très 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 précises, très descriptives et relatées par des témoins qui ne se connaissaient vraiment que qui se connaissaient pas, qui ne pouvaient pas se connaître, qui ne pouvaient pas s'être rencontrés. Donc, euh, là aussi, et qui ont vécu suite à cette connexion, euh, une, une leur vie s'en est trouvée changée, améliorée, hein. transformée. Mmh. Et oui, il dit quelque chose d'important. Le fait même de raconter à une personne... Un témoignage de ce genre, ça la connecte elle-même à cette dimension, d'une certaine manière. Donc voilà. D'accord.
1: C'est hum.
0: l'effet contagieux de la lumière. Mm -hmm. Alors. Euh, voilà et je vais aborder après les travaux de Melvin Morse que euh, vous devez connaître hein, mais j'en parlerai après hein. euh, je ferai quand même le parallèle tout de suite entre, ce qui est, entre les certains aspects des témoignages de Michael Newton le processus d'incarnation donc qui est relaté euh, par Michael Newton euh, fait penser à des choses euh, 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 partagées par Melvin Morse dans son ouvrage euh, « La divine connexion hmm. ». Il cite Michel Talbot « Notre cerveau construit la, réali la réalité objective de manière mathématique en interprétant des fréquences qui ne sont que les projections ultimes d'une autre dimension un ordre plus profond de l'existence au-delà du temps et de l'espace. L'esprit est un hologramme enrobé dans un univers holographique. Ces ouvrages évoquent aussi des cas de rencontre avec des entités qualifiées de voyageurs interdimensionnels et d'âmes extraterrestres. Alors, les deux livres il a publié son Souvenir de l'au-delà et Journée dans l'au-delà. Il y a ensuite Kenneth Ring qui lui fait aussi le parallèle entre les abductions. Alors qu'est-ce que les abductions Là, un... on entre un peu dans l'ufologie. Ce sont des témoignages de personnes supposées avoir été enlevées à bord de vaisseaux extraterrestres. Et les NDE, c'est-à-dire que les personnes qui ont vécu des abductions, tout comme les personnes qui ont vécu des NDE, ça enclenche chez elles le même processus de connexion spirituelle. Kenneth Tring, donc, euh, à l'époque où il a écrit notamment son livre, a occupé une chaire de psychologie à l'université du Connecticut. Ce livre où il relate toutes ses recherches à ce sujet s'intitule Projet Oméga. Il y a d'autres déclencheurs, hein, bien sûr, mais on va aborder tout ça et si vous le voulez bien, je vais vous parler. Mais on le veut bien.
1: On euh, des
0: travaux ça. de Melville Morse oui. concernant surtout dans, ouais. euh, pour euh, travaux qui ont permis de répondre à ma question. Mais comment mon cerveau fonctionne-t-il Comment mon cerveau réagit-il Quel rôle a-t-il à jouer euh, dans cette connexion spirituelle D'accord. J'ai de... compris que quelque part, à travers toutes mes lectures, que euh, ce cerveau faisait office d'interface de connexion spirituelle. Ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience et ça, de plus en plus le de chercheurs dans le monde scientifique reviennent de cette, euh, de cette idée reçue que euh, au fond la conscience que nous sommes est une sécrétion du cerveau mais c'est ni plus ni moins qu'une interface qui nous permet de, de, de vivre et d'exister dans notre réalité tridimensionnelle alors qui est Melvin Morse, Melvin Morse c'est un docteur, pédiatre, médecin urgentiste qui a étudié durant 15 ans les effets de l'activation du lobe temporal droit ou si vous préférez le cerveau droit, situé dans le cerveau droit déclenché par les NDE bon, je vous ai expliqué tout à l'heure de quoi il s'agissait et euh, beaucoup de ces jeunes patients lui ont relaté de ces, des expériences de NDE ont fait des dessins euh, suite à cela, ils avaient plus de sérénité, un goût avéré pour une vie plus saine, écologique, des aliments plus sains également. Et il définit euh, la lumière blanche perçue par ces jeunes expérienceurs comme dotée d'une conscience bienveillante, nous connectant avec Dieu entre guillemets. Donc Dieu, c'est un mot hein, euh, bon euh, Tel que. Qui, qui est évocateur. Voilà. Donc, mais là, on n'intervient pas dans le terme, en termes confessionnels. Selon lui, 20% de notre cerveau serait configuré pour nous permettre d'expérimenter cette lumière. Il a expérimenté personnellement l'activation de cette zone par la prière. Alors, ces ouvrages, ces deux ouvrages piliers, on va dire, c'est donc La Divine Connexion et Le Contact Divin. Alors, dans ces ouvrages, j'ai collecté les informations suivantes. En 97, des neurologues de l'Université de Californie de San Diego désignèrent le lobe temporal droit comme étant le module de Dieu. Le lobe temporal droit est la zone du cerveau qui gère nos émotions et nos souvenirs le docteur euh, Wilder Penfield, neurochirurgien en stimulant électriquement la cissure sylvienne située dans le lobe temporal droit au-dessus de l'oreille droite provoquait chez ses patients des sensations analogues à celles des sorties hors du corps et des NDE de même Michael Persinger canadien spécialiste, euh, canadien, pardon, spécialiste de la conscience question voilà la question que je me pose, moi, parce que mes messages avaient un rythme interne bien précis. C'était quasiment des poèmes. Il y avait une rythmique. Il y avait le point, les virgules. Tout était important, un peu comme de la musique. Est-ce que le rythme interne de mes messages aurait pour but d'activer ce point de Dieu, entre guillemets, évoqué par la théorie de Melvin Morse euh, qui se réfère, entre autres, euh, aux travaux de Régis Dutheil de la faculté de médecine de Poitiers, Régis Dutheil décédé et aussi de, sa, de Brigitte Dutheil. Alors, le cerveau comme interface de contact. On a une information, euh, toujours dans le même livre, La Divine Connexion, une, une citation du docteur Jane. Hein, il y aurait dans le cerveau une bande de fibres nerveuses reliant cerveau droit, euh, au, le cerveau droit au cerveau gauche, point de connexion avec euh, les dieux et qui aurait permis donc euh, aussi euh, qui intervient dans l'inspiration et aussi dans la création des civilisations. Je, je schématise hein, mais euh, au fond euh, imaginons qu'entre euh, le cerveau droit et le cerveau gauche plus il y a de connexion qui se fait entre les deux cerveaux, mm -hmm. plus on peut se connecter spirituellement avec ces énergies de vie cosmique, qu'on qualifie Dieu cette source hein, d'où l'on provient et qu'on peut être connecté euh, des, ce qu'on appelle des inspirations On peut être inspiré, par exemple, pour... Euh, ça a inspiré les religions, ça a inspiré le début de la civilisation, de l'organisation de l'humanité en, en civilisation, donc euh, intervient, interviendrait donc dans notre évolution. D'accord. Je vais aborder maintenant euh, les, les travaux de Stanislas Sassgrove, qui lui... Euh, a créé, on, si je puis dire, une forme de méditation, la, la respiration holotropique. Alors, Stéline Sasgrov est un chercheur polonais émigré aux USA, fondateur de la psychologie transpersonnelle. Jeune interne en psychiatrie, il se porte volontaire pour ex expérimenter le LSD. Alors, évidemment, je le déconseille. Hein. Mais ça a été fait dans un cadre clinique. Et là, il a vu que... Euh, a pu étudier tous les états modifiés de, de conscience et il a donc créé sa méthode qui euh, euh, comment dire, avec son épouse Christina en 75 qu'il appelle la respiration lotropique, une méthode de thérapie et d'auto-exploration donc là on rejoint un peu ce qui a été dit auparavant la respiration intervenant dans le processus de connexion spirituelle Alors, euh, il l'a défini comme étant une combinaison d'hyperventilation, de musique évocatrice et d'un travail corporel permettant une décharge énergétique. Et on va arriver maintenant aux travaux d'Eric Strassman, psychiatre américain. Travaux sur la DMT. Euh, et il en a fait un livre, « La DMT, la molécule de l'esprit ». Je sais pas si les auditeurs ou auditrices ont vu récemment ou se sont procurés le film « Hunter the Void ». Mais ce film est intéressant dans le sens où on évoque également l'usage de la DMT dans les visions, on va dire, spirituelles. Évidemment, je, je déconseille tout usage de drogue pour la connexion spirituelle. Alors, DMT, la molécule de l'esprit, donc euh, est l'acronyme de diméthyltryptaminine, molécule produite par la glande pinéale ou épiphyse, notamment lors de la naissance par voie basse et décès. Alors, il a fait un protocole d'injection intraveineuse de cette DMT en, en, en réglant tous les dosages sur des étudiants euh, dans un cadre clinique. Et là, il a pu euh, euh, voir comment euh, ce qui se passait dans le cerveau, euh, et ce qui, comment, à quel niveau le cerveau permettait cette connexion, on va dire, spirituelle. D'accord.
1: Une petite pause, Anne, et, et on revient tout à l'heure, d'ici 2-3 minutes, pour la fin.
0: Enquête spirituelle, enquête spirituelle, chaque semaine avec Thomas et Laurent.
2: Et on entame la dernière ligne droite de l'émission avec notre invitée Anne Duflo qui nous parle du channeling, channelisme et channel, connexion spirituelle. Il euh, y a plein de trucs, j'ai déjà mis euh, plein de références sur le forum de ah, l'émission. génial, euh, il tarde pas Laurent, euh, il va vite. Hein. On travaille hein, ici derrière. <rire> ah, faut pas croire, faut pas croire qu'il fasse du
1: solitaire avec ses deux écrans de télé. Ah, ah,
2: N'hésitez hein. pas à aller jeter un oeil sur le site de la radio www.pacificfm.be il y a déjà quelques informations voilà
1: bien qu'as-tu encore à nous dire sur le channel il ben,
0: yeah dans la connexion spirituelle, la glande pinéale, à son mot à dire, elle correspond enfin, elle est importante, hein, son rôle est important parce que c'est le siège de l'âme, comme le disait Descartes dont on, on utilise trop souvent, et tord le mot cartésien pour des, désigner le rationnel alors que Descartes avait certes une méthode rigoureuse, mais euh, euh, considérait quand même euh, l'âme comme étant quelque chose qui existe hein, et que la glande pinéale est le siège de l'âme. en intéressant de souligner que quand un embryon, là on parle de l'incarnation, quand un, un embryon, euh, au, de, au début de l'embryon, les deux organes dominants, c'est le cerveau et le cœur. Et comme le disait euh, Newman dans, dans ses livres que j'ai cités, le premier travail que fait l'âme, c'est de configurer son cerveau. Donc ça, je voulais quand même le citer, c'est important. Euh, voilà.
2: Oui, ces papiers,
0: <rire> moi j'essaye de bon. Alors, euh, en comment dire, cette euh, quand on injectait donc ce DMT, on obtenait les mêmes visions que lors d'une expérience proche de la mort, mais aussi euh, euh, comment dire, des expériences qui ressemblent beaucoup aux abductions. Il semblerait que. L'ADMT facilite la connexion de notre cerveau avec des univers de différentes dimensions. Je vais, passer, je vais aller à l'essentiel... Bon.
2: C'est le déclencheur. On va dire. Voilà. Ça.
0: Ensuite il okay. y a le phosphénisme du docteur Le qui est décédé, qui était médecin et physiologue. C'est-à-dire avec les rémanences de lumière, quand on a un flash dans les yeux, en travaillant sur la réverbération de ce flash, ce phosphène, bon on peut mm -hmm. aussi activer la connexion. Euh, ensuite,
2: Tout oui.
1: Oui. La <rire> recherche, euh, l'information. Non mais
0: j'essaye d'aller à l'essentiel, hein, sur les principes de connexion avec le cerveau droit et le cerveau gauche. Mmh. Parce que, selon les propos de Michael Persinger évoqué dans le projet Omega, euh, c'est un scientifique américain diplômé euh, de, de psychologie et de psychochimie. La proximité des sources énergétiques naturelles, je cite, aurait le maximum de chances de susciter une instabilité électrique aussi du, euh, du cerveau, de l'observateur et de déclencher aussi cette connexion.
1: D'accord. Euh, voilà. Tu, en, tu et... connais d'autres personnes, as La question que j'aurais te poser d'autres personnes qui, ont comme toi, tu as l'occasion de faire des échanges De bah, D'autres channel quoi, en fait, je
0: suis un petit peu en solitaire d'une certaine manière parce que je, je veux je veux une... je m'efforce d'avoir une démarche de recherche scientifique, d'accord. Et euh... je, vais, je vais terminer vite fait. Oui, vas-y, vas-y. Des mini attaques de cérébrales dans le lobe temporal droit aussi. Là, c'est Paul Devereux, euh... chercheur archéologue et artiste. Euh qui a évoqué cette, cette possibilité. Bon, maintenant, euh, les travaux de Régis Dutel et de Brigitte Dutel pourraient aussi nous apporter beaucoup d'éléments sur la connexion avec ces autres dimensions, notamment dans leur ouvrage « L'homme super lumineux ». Brigitte Duteil était agrégée de médecine, section physique, professeur de physique et de biophysique à la faculté de médecine de Poitiers. Brigitte Duteil est une ancienne élève de l'école normale supérieure, professeure de lettres classiques, spécialisée dans l'étude des problèmes d'histoire et de philosophie posés par la conscience de la mort. Alors, est-ce la même lumière que celle mentionnée dans mon message Parce qu'on parlait souvent de, de, mes, de lumière dans mes messages. Hein ils évoquent l'hypothèse d'un espace-temps super lumineux alors voilà comment ça s'explique nous euh, il y aurait trois niveaux hein? il y aurait un espace-temps super lumineux constitué d'informations et de conscience euh, la fonction principale serait l'information et la signification à l'état pur. Dans notre univers, des tacuons constituant des champs super lumineux. Ces tacuons sont des particules super lumineuses de vitesse supérieure à celle de la lumière. Il y aurait trois mondes. Euh, donc, euh, le monde physique sous-lumineux dans lequel on évolue. D'accord. Hein, où la vitesse est inférieure à celle de la lumière. Après, il y a le, ce qu'on appelle le mur de la lumière, le monde lumineux, celui de la matière constituée de Luxon, euh, vitesse égale à celle de la lumière, ce, ça pourrait expliquer les, les visions des... Des NDE, enfin des sur de NDE. Et ensuite, il y a le monde super lumineux. Là, ensuite, c'est le monde où, tout où, temps. où notre espace-temps, euh, l'espace-temps n'a plus rien à voir avec. Il n'y a, a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Parce qu'il explique que ces particules vont beaucoup plus vite, donc au niveau de la relativité. Voilà. Et il y a aussi le rêve qui. Euh, Désinhibant le, le cerveau droit, c'est-à-dire que le cerveau gauche est en sommeil, nous permet de rentrer en contact ou avec des disparus ou avec. Euh, voilà. Euh, ou d'autres. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs. Ça m'a expliqué euh, ce qui. Certains rêves, ça m'a permis d'expliquer euh, euh, certains rêves que j'ai fait au moment, ou juste avant de recevoir mes messages. J'étais dans un, une sorte d'espace blanc, une sorte d'amphithéâtre. Je suivais des cours et, euh, et il m'est arrivé après à rencontrer des personnes que j'avais vues dans ces rêves, mais à les rencontrer après. D'accord. Voilà.
1: Mmh.
2: Ok.
0: Donc le cerveau fonctionnerait comme un, un peu, de manière holographique. Hein. C'est-à-dire qu'il jouerait le rôle du laser analysant un chêne d'interférence ordinaire pour produire un hologramme à trois dimensions. Donc, au fond, notre cerveau, il est là pour donner une, une forme tangible. Après, il y a les travaux d'Emmanuel Ransford, épistémologue, écrivain et conférencier... Euh... Le cerveau, pour lui, est un catalyseur de conscience. Il produit de la conscience comme une lampe produit de la lumière. Le cerveau et ses processus internes ne sont pas la conscience. Pour autant, plus que la lampe et son filament, ne sont la lumière. Il n'y a pas d'identité, mais émergence d'un processus de production. C'est bientôt ça. Voilà. Et pour terminer... Euh, euh... Les travaux de bioquantique de Philippe bio Viola que vous pouvez trouver sur le site internet Signe des Temps qui pourrait aussi expliciter euh, ce genre de phénomène et enfin euh, les travaux de, de Erwin Laszlo qui euh, définit bien euh, ce qu'est euh, l'acacha. Voilà. Euh... Ah ben bah c'est complet hein. Mmh, oui je cherche. C'est précis. Euh, euh... Complet et précis.
1: Oui. Tout à oui. fait. Les deux <rire> termes sont adéquats pour l'émission de ce soir. Hein. Voilà. Ouais, c'est super.
0: J'essaie de faire un petit peu vite, mais euh, Erwin laisse l'eau. Normalement, je dois avoir voilà. voilà. mis les informations ici. Oui, c'était, Irvin Laszlo est un professeur de philosophie, et de théorie systémique et responsable d'études sur le futur aux USA, en Europe et en Extrême-Orient, puis détenteur d'un doctorat d'État, le plus grand diplôme de la Sorbonne, fondateur du groupe d'experts internationaux, club de Budapest et groupe de recherche sur l'évolution générale. Voilà, voilà. voilà j'en ai terminé.
1: <rire> eh ben, on en a fini aussi avec toi. Anne.
0: <rire> Vous avez on été peut... courageux
1: de m'écouter. Non, on n'a pas été courageux. On a appris énormément de choses et euh, franchement, l'approche scientifique, tout ça, ben, on avait besoin. En même temps, parce que bon, ça fait partie d'enquête spirituelle, hein, d'avoir aussi des informations qui émanent. Euh, on voit les tous horizons. Ouais. Ouais.
0: Et oui, les scientifiques se penchent sérieusement, contrairement oh, oui. à ce qu'on veut nous faire croire. <rire> euh, mais évidemment, non, bah, il faut pense. beaucoup d'audace, ouais. mais il faut enfin leur, leur donner les, les libertés d'expression à ce sujet les grands temps.
2: Oui, c'est tout super.
1: à fait. J'explique le programme, les prochaines GC, oui. échéances. On va mettre l'eau à la bouche. ouais
2: super. Dis -nous ça.
1: <rire> pour la dernière de l'année, la semaine prochaine, ce sera Gabriel qui est déjà venu Gabriel le 19 novembre. Voilà. Ça. Eh bien, tu t'en souviens Kevin est venu, es venu nous parler de la vie d'Edgar Case. Ouais. Cette fois, il va venir nous parler de la vie de du Saint Jean Mar... de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars qui a okay. fait beaucoup de de, 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 de guérison, des, fin des des choses fabuleuses. Qui nous racontera la semaine prochaine. Ensuite, on fera une pause, hein, c'est les réveillons. Donc, on, on reviendra le 7 janvier 2011 avec une sacrée émission. On va faire les prédictions de l'année 2011. Donc, il y aura moi-même, il y aura Isabelle qui est déjà venue, la tarologue, qui m'a donné son accord dimanche parce qu'on s'est vu à Cambrai. Voilà. Encore peut-être une ou deux autres personnes pour faire de la voyance et on va parler des prédictions de l'année pour. En grande ligne, et pas puis pas en pareil. même temps, bah, les auditrices, auditeurs pourront appeler, on lancera un appel, on fera le maximum pour qu'ils qu nous appellent et on essaiera de, de développer certaines choses. Le 14 janvier 2011, on aura Humberto Molinaro qui viendra nous parler des crop circles. Et le 21 janvier 2011, on aura une psychothérapeute, Noël Barbeau, de la ville d'Elem. Je sais pas si tu connais. Non. non. C'est pas loin. Qui viendra nous parler de guérir sa vie. Voilà. Okay. Je ne le ah, reste. Ça le reste, ça se travaille.
2: Voilà. N'oubliez pas le site internet avec le forum www.pacificfm.be. Le groupe Facebook. Vous tapez enquête spirituelle. Il euh, y a plein de moyens de vous contacter. Il y a aussi le site de Thomas. C'est thomasmedium.com tout simplement.
1: Ah, euh, 06 98 80 05 08. Ou de l'étranger, c'est 00 33, 33 si. 6 98 98 98. Hein, vous me comprenez. 80 05 08. Voilà.
0: Anne, grand merci. Merci à vous euh, de votre accueil et puis encore félicitations pour vos émissions qui sont vraiment une libération de la parole. Merci. C'est le but. Le
1: ok, bout. on va continuer comme ça et on fera des émissions de... toujours aussi intenses avec euh, la liberté de parole dans le milieu spirituel. En tout mon cher Laurent.
2: Oui, tout à fait. Et on salue <rire> tous les gens qui nous écoutent en podcast oui. parce qu'il y en a beaucoup. Oh, oui. oui. Et vous pouvez beaucoup. aussi télécharger l'émission pour ceux qui n'écoutent pas en podcast. Eh bien, vous pouvez la télécharger sur Internet, c'est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez même vous endormir avec. Voilà, un ah. moyen ah. de réécouter ça dans son iPod, dans son iPhone, dans plein de choses. Exactement. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, mmh. à tout le monde. Au un, prochain, un bon un, week-end un bon, un bon week qui commence. Au à très vite. Au revoir. Merci.